0: Oláres, tudo bem? Eu sou o Cristofen Nóbrega, esse é o Café com Rapadura e está começando mais um episódio desse seu podcast que é fonte de informação nerd e literária. Se você não está com o seu café, com a sua canequinha já pronta, corre e vai pegar. Porque hoje o episódio, ó, cheio de coisa pra gente falar, né? A gente vai dividir, na verdade, o episódio em duas partes. A primeira parte eu vou comentar... Uh, há um tempo atrás eu fiz uma live lá no meu perfil, arroba autor Cris Nóbrega, segue lá. E eu comentei o que eu esperava de o filme Os Eternos, do, filme, do novo filme do Homem-Aranha e do The Witcher. E aí eu tô vindo aqui fazer um episódio falando, agora que eu assisti todos e eu quero comentar sobre o que eu esperava, o que aconteceu, foi bom, não foi bom. E depois disso... A gente vai falar sobre a atual febre dos, das pessoas que gostam do, da UCM, da Marvel, né? Que gostam de super-heróis, que é Doutor Estranho 2. O Multiverso. No Multiverso da Loucura. Esse filme tem previsão para estrear agora dia 25 de março. E como aconteceu com Homem-Aranha, como acontece com algumas outras produções atuais do UCM... Vazam roteiros. E aí eu trouxe um roteiro pra gente conversar. Eu vou ler um pouquinho dele. Eu vou dizer... Tem coisa que eu até acho que vai acontecer mesmo. Tem coisa que eu duvido muito que vai acontecer. Mas é isso. A gente vai conversar sobre... E eu tenho um surto. Um surto, assim, que não tava nem no meu roteiro. Mas aí, quando eu... Antes de eu, eu faz... me preparar aqui, montar a estrutura pra gravar esse episódio, eu vi um, um teaserzinho né, de, de, de uma notícia que já me animou, assim, um nível absurdo, eu disse, não, eu tenho que colocar, vou colocar no episódio, mas é surpresa pra garantir que você fique até o final. Sim, eu trabalho com torturas, eu trabalho com curiosidade, é isso mesmo, tá? Outra coisa que eu queria falar pra também rolar e também dar tempo de você ir pegar seu café, a partir da próxima semana... Não tem uma data ainda definida, mas você, se você se interessar, você já me segue lá no meu Instagram, porque é por lá que eu vou colocar essas informações. Esse ano eu também vou fazer um desafio de escrita. Todo ano, desde 2019, eu faço um desafio de escrita. O primeiro eram 15 temas e 15 dias para produzir. O segundo já foram cinco tipos diferentes textuais e aí cada dia tinha que produzir um... Um texto dentro daquele gênero, né? Fantasia. É, conto, mini-conto, poema, etc. E o desse ano vai ser focado na escrita do absurdo, onde haverão temas, né? Prints de, de, de leitura, de escrita, e a pessoa que as pessoas que estiverem participando vão desenvolver a partir disso. Um texto. A partir disso, vamos escrever alguma coisa. Obviamente, a gente vai ter reunião, vai ter live, vai ser muito movimento, só não vai ter bolo, tá? Mas as vagas são uh, limitadas. Das outras vezes não houve limitação de vagas, mas dessa vai acontecer, porque para acontecer do jeito que eu tô programando, eu vou precisar dedicar maior atenção às pessoas e para isso eu preciso reduzir o número de participantes. Então, se você tem interesse, segue meu Instagram, fica de olho. Próxima semana vou, vou muito provavelmente já soltar um post com todas as informações e depois disso eu já vou abrir um, um formulário para as pessoas que estiverem interessadas se inscreverem, a gente já vai começar. Tem interesse? Já segue lá no Instagram, tá bom? E aí, já deu tempo de pegar o café? Tá quentinho? Então se senta e vamos lá, vamos conversar. Vamos conversar Eu não tenho música, né? Eu nunca boto musiquinha, nunca boto nada Nossa, agora a gente tem uma criança do vizinho chorando Esse é meu vizinho, tá? Às vezes, do nada, ele chora bastante e Às vezes, do nada, ele chora sem, bastante sem motivo Eu não sei qual das duas situações é agora Mas vamos continuar, tá bom? E o nosso primeiro tópico de conversa vai ser os Eternos. Esse era um filme... Porque, assim, primeiro que os Eternos são um, um personagens da Marvel, que eles não, eles meio que ficaram no limbo, né? Teve a edição que, que contava, né? Teve os, os HQs que contavam a história deles, explicavam, traziam eles como, de certa forma, a versão da Marvel para os Novos Deuses, que foi uma versão... Que foi um, um projeto que aconteceu do mesmo autor lá na DC. Acontece tanta treta, gente. Tem tanta gente que trabalha na Marvel. Sai, vai pra descer, depois volta. Acontece tanto. Em editora também. Nossa, a gente sabe de umas coisas que não pode nem falar. Dá vontade? Dá. Dá vontade de dizer, ah, fulaninho fez igual a cicraninho. Mas não pode. É antiético. E é fofoca. E eu não gosto das duas coisas. Nem, nem sou antiético nem sou fofoqueiro tá bom quem quiser informação fala comigo no direct <risos> então o eternos ele precisava ter uma roupagem mais nova porque houve um, uma quantidade né, de hqs de, de digamos que de volumes e não se acabou não, não acabou de certa forma né, a história deles ficou meio que suspenso eles interagiram com os Vingadores, interagiram com outro, outros heróis e etc. Então, assim, quando a gente foi pensar no filme, no, né que foi anunciado que ia ter esses filmes e foi anunciado com um elenco de peso, né? A Angelina Jolie, o pessoal lá de Game of Thrones. Então, assim, tava, se criou um hype gigantesco. Eu mesmo tinha criado um hype muito grande. Não vou dizer, ah, eu conheço toda a história dos Eternos. Não, eu não li todos os HQs, eu li alguns... E pesquisei algumas coisas quando antes de assistir o filme para que eu tivesse uh, com o que comparar. E eu confesso, eu estava com hype lá em cima. Porque esse filme, ele tinha que ser muito bom. Tinha um elenco incrível. Quando a gente olhava o trailer, a gente via uma, uma situação que era interessante, um apelo visual é, gigantesco. Eu queria muito ver como a Marvel iria representar os Celestiais e como eles iriam aparecer estando vivos, né? Porque, assim, quem já assistiu Guardiões das Galáxias tem o Lugar Nenhum, que é, de certa forma, um entreposto comercial. E lá é, foi tudo criado dentro da cabeça de um celestial morto. Então, é tipo, mais ou menos um, um asteroide, um planetóide, que é, na verdade, a cabeça de um celestial morto. São criaturas gigantescas, imensas. Então, eu queria ver também como eles iriam ser representados... No, nesse filme e o principal, minha principal questão era ver como a Marvel iria conseguir explicar o fato de que os Eternos não apareceram em nenhum momento do universo dos cinemas, dos filmes em nenhum momento houve em, é, uma referência direta a eles por que, que eles não ajudaram quando Thanos apareceu, já que Thanos é um, que era, pelo menos no gibi, tá? pelo menos no HQ Thanos é um meio eterno, meio deviante. Ele é fruto do caso, de um, de, um, de um caso não, de uma história de amor, né? Ele nasceu diferente, é tanto que o irmão dele, o Star Fox, que aparece no finalzinho de Eternos, numa cena, uh, numa cena de crédito, né? Lá nos créditos, pós-crédito, pós -crédito, que inclusive quando ele apareceu no cinema, no cinema, todo mundo ficou gritando, etc, porque é o... Porque é o Harry Styles que vai fazer esse Irmão do Thanos. E, enfim, eu, eu tava cheio de expectativa. Aí você me pergunta, foi bom? Foi. Foi. É um, é um bom filme. Você não assistiu no cinema, vai assistir no Disney Plus, ou, enfim, assiste. É um bom filme. É. É isso. Sabe? Ele foi bom, mas ele tinha que ser épico. Porque criou-se um hype muito grande sobre ele e são personagens muito poderosos também. Houve uma. Deu é, uma boa redução nas habilidades deles. Mas, enfim, não é uma coisa tão. Não ficou tão interessante assim. Eu fiz um post lá no meu Instagram, na verdade, eu fiz mais de um. Né? Eu fiz um colocando referências e o outro fazendo uma resenhazinha sobre ele. E a minha resposta, o que mais classifica esse filme pra mim é isso. Ele foi bom, mas ele teria que ser maravilhoso. Ele teria que ser épico, né? Incrível. Pra que a gente justificasse, pra que a gente fosse cativado por esses heróis. É um filme muito longo. E ele tinha que ser longo pra poder apresentar. Porque é uma equipe gigantesca. Tem vários eternos. E cada um tem... Obviamente uma personalidade, mas cada um tem, tem que ser apresentado ao público porque eles não tinham sido citados antes, né? Tem gente que não lê os HQs, então não tem nenhuma referência. E essa apresentação, ela foi feita muito boa em relação a alguns, né? A, a personagem que a Angelina Jolie faz, ela é muito bem explorada. A Cersei que acaba se tornando... A, eu vou dar alguns spoilers, tá? Vou já avisar, vai ter spoiler que eu não consigo comentar sem colocar spoiler. A personagem da César, que do meio que do meio pro fim ela se torna a protagonista, se, se pode se chamar assim. Uh, também foi bem explorada, foi mostrado. Embora o, a cena a primeira cena de sexo da Marvel não teve nada. Os dois deitados nu. Foi meio que isso. Não teve. Nada. O primeiro beijo gay. Essa parte eu gostei. Confesso, teve um beijo gay, foi bonitinho, não foi colocado só... Por, ah, vou colocar esse beijo gay pra entrar pelas cotas. Não, não teve isso, tinha um motivo, tinha uma razão e foi normalizado como tem que ser. Então, por isso, esse foi um ponto assim, muito positivo do filme, né? Eu gostei bastante disso. E o fato que ele apresentou, digamos que em 79%, nossa, eu fui tão específico, né? É mais ou menos isso, tá? Em boa parte do filme... Há uma quebra... Da forma, fórmula da Marvel... Que é basicamente... Apresenta o herói... Apresenta o vilão... O vilão e o herói se encontram num, num primeiro momento... O herói perde... Apresenta o herói e o vilão de novo... O herói ganha... Basicamente é isso... E aí, nesse filme... Existe uma quebra dessa fórmula... Porque é um filme mais contemplativo... É um filme que vai apresentando os personagens e vão apresentando... Ele vai e volta várias vezes no, no, no tempo e ajuda a gente a entender como aquela equipe de heróis, né? Como aquela equipe de indivíduos está tá no, no nosso planeta. desde os primórdios. E isso ficou muito interessante. Mas, embora seja bem contemplativo, embora ele tenha seus pontos positivos, ele não é um filme tão... Excepcional. Não é um 10 de 10, é... Eu colocaria um 6,5 de 10. 7 de 10? Por aí. Mais ou menos por aí. Próxima coisa pra gente conversar seria o Homem-Aranha sem volta pra casa. Gente, que sabor. Confesso, tava profundamente hypado. Todos os filmes todos todas, uh, os vídeos que, que falavam desse filme eu assisti, todos os vazamentos de roteiro uh, eu não tenho Twitter, mas eu sigo algumas pessoas em Youtube, Instagram, etc que trazem esses vazamentos de Twitter também, então assim eu, tudo, tudo que saiu de informação eu tava por dentro e eu tava esperando um filme incrível, e foi 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 um filme maravilhoso. Assim. Ele tem, primeiramente, ele é um filme que tem uma cara de fim de trilogia. Isso é uma verdade, porque, na verdade, é isso mesmo. É o fim dessa trilogia. É como se fosse o Peter criança, né? Adolescente, começando a se tornar adulto. Foi essa trilogia, né? E já quero adiantar que teve um vazamento aí que, aparentemente, tem mais filme vindo por aí. Contam Rollins. Pelo que se fala, pelos vazamentos que falam, as coisas que saem, existem mais três, mais dois, mais duas trilogias confirmadas com ele. Então, a previsão é que exista mais três filmes dele no tempo de faculdade e mais três filmes do Homem-Aranha pós-faculdade, trabalhando, família, etc. Como vai se desenrolar essas coisas? Ainda não sabemos. Estou ansioso profundamente. Por quê? O Homem-Aranha, ele é um personagem que... Isso eu falo principalmente HQ. Que ele sempre teve que lidar com perda. Que ele sempre teve que lidar com escolhas difíceis. Uh, tem um, um das HQs, eu não vou lembrar qual o qual nome desse arco, mas tem um HQ que o Peter, para salvar a tia May, né, é, de, um, de um tiro que ela, que ela levou, porque foi descoberto que ele é Peter Parker, que o Peter Parker é o Homem-Aranha, para salvar isso ele faz um pacto com o Diabo, tecnicamente o Mephisto, né, que é o Diabo da Marvel, e ele perde a Mary Jane. Entre inúmeras outras... Que é, que é a grande amor da vida dele. Entre inúmeras outras situações. Ele sempre foi envolvido com escolhas difíceis... Com situações difíceis... Com o fato de... Ter pouco dinheiro... De ter que se virar... Com a... Querendo ou não... A culpa da morte do, do, do tio... Enfim... Tirando a saga do clone... Que isso daí... Não! Não veja! Não leia! Tirando essa parte... O Homem-Aranha é um dos meus heróis favoritos, tá? E o Homem-Aranha do Tom Holland, ele trouxe uma coisa mais fresh. Ele me, me, me convenceu muito mais de que ele era o Homem-Aranha do que o Andrew Garfield, por exemplo, lá, né, no, no, naquela trilogia mais clássica. Porém, quando eu comecei, quando eu assisti esse filme. Eu não esperava, de forma alguma, que ele fosse me surpreender do jeito que me surpreendeu. Sim, eu já sabia de muita coisa que, que ia acontecer. Meio que já, já era certo que iam aparecer os outros Homens-Aranhas. É, que os vilões iriam aparecer. Que ia ter meio que ter um, um sexteto sinistro. Uh, que ia surgir o um multiverso. Enfim, eu já sabia de muita coisa do filme. Mas isso não estragou a minha experiência. Porque atualmente existe, digamos que, duas formas de você assistir um filme nesse sentido. né, Marvel, The uh, DC, etc. Ou você acompanha todos os vazamentos e vai com hype lá em, lá em cima. Ou você não acompanha nada, foge de tudo e vai assistir com olhos bem frescos. Tem essas duas formas e tá tudo bem. Só que... Eu acho que quando você acompanha tudo e seu hype tá lá em cima, acaba que existe um risco maior, né? Porque você pode se frustrar muito, já que você tava com várias expectativas. Infelizmente, isso pode acontecer, que não foi o caso, tá? o homem Esse filme do Homem-Aranha é muito bom, ele é cheio de fanservice, como eu já imaginava que seria. Tem os Homem-Aranha lá, tem cena de referência a outros filmes. Tem piadinha interna que você só entende quando, se você assistiu todos os filmes, né? A trilogia clássica e os filmes lá do, do espetacular Homem-Aranha. E... É maravilhoso. Não tem o que falar. Quer dizer, tem. Tem uma coisinha dele que me incomodou, na verdade. É o fato que, em determinada situação, eu senti que o filme deu uma cagadinha na cabeça do Doutor Estranho. Sabe? Meio que assim... O personagem que aparece... O Doutor Estranho que aparece... Não me... Não me... Não condiz comigo... Para o Doutor Estranho que apareceu em outros filmes... Em outros momentos da Marvel... Porém... Quando a gente vê coisas que vazaram desse Multiverso da Loucura... Aspectos que falam de como a mente do, do... Dr. Stephen Strange... Está bagunçada... Como ele se sente culpado pela morte do Tony Stark, porque, querendo ou não, foi meio que ele que coagiu, né? Que não forçou, mas ele induziu o Tony Stark a se sacrificar para que pudesse salvar o nosso universo. Enfim, todas essas questões meio que dizem, nesses roteiros que estão vazando, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Dizem que influenciaram bastante a mente do Stephen Strange. Por isso, ele estava meio abalado... No, nesse filme do Homem-Aranha, e por isso ele, digamos que, errou o feitiço, junto com o fato do Peter estar tá lá matracando no ouvido dele, atrapalhando, enfim. Eu entendo. Ok. Mas eu acho que poderiam ter colocado de alguma outra forma. Isso me, sim, me, me, me pareceu muito assim. Não, a gente vai cagar na cabeça desse personagem. Vai meio que deixar ele... Reduzir um pouco o, o nível de poder, o nível de inteligência, enfim, dele. Ele faz merda aqui nesse filme. Nesse próximo filme que vão estar conectados, aí a gente redime ele. Porque assim, o Omão o lá da Marvel, ele disse que o Wandavision, a série Wandavision, esse filme do Homem-Aranha e o próximo filme do Doutor Estranho, eles digamos que fazem uma trilogia do multiverso. Eles vão contar e explicar o multiverso. Não sei por que não incluíram Loki, Loki. Né, que fazia uma quadrilogia, não teria problema. E, na minha opinião, o Loki falou muito mais do multiverso do que Vision. Mas não sou o homão da Marvel. Mas tudo bem. E aí... É... Pode ter sido isso. Né? Vamos, vamos destruir esse personagem aqui, mas à frente a gente redime ele. Não sei se foi essa a intenção, mas me pareceu isso. Então, assim, somente por isso... Esse filme pra mim não tem 10. É, é basicamente só por isso. Esse é um filme que, na minha concepção, tá num nível de epicidade. Não sei. Não, essa palavra não existe. Tá num nível, num nível épico como o Vingadores Ultimato, por exemplo. É, é bem por aí. Eu passei um momento em silêncio que é pra você absorver. Você que tá me ouvindo. Absorver o nível. Dessa situação. Então, assim, se você não assistiu o Homem-Aranha, assista. Vale muito a pena. Próxima coisa a comentar seria a série da Netflix, The Witcher. E essa série... Vou até me ajeitar aqui na cadeira. Como é que eu digo, sem ser... Sem estar re tá reduzindo ninguém apenas a um pedaço de corpo. Mas como é que eu digo que a melhor coisa dessa série... O, o, o ator que faz o The Witcher. O Gerald. Que faz o Gerald. Mas é basicamente isso. Assim, no aspecto visual, a série é impecável. Ela já, já, tem, já tem uma familiaridade muito grande. Eu ainda não li os livros, então o que eu conheço é um pouquinho dos jogos e o que eu fui ver de roteiros e fui ver de resenhas, etc. Tô, pre tô esperando... Diminuir um pouquinho o preço para comprar, né? Eu quero comprar todos o, o, os livros da, dessa saga. Porém, o que eu tenho de referência para poder julgar me parece visualmente muito parecido com o que seria no, na história em si. E isso é um ponto positivíssimo. A primeira temporada foi um pouco difícil de acompanhar, porque ela ficava indo e vindo, e eu confesso, eu sou meio imbecil. Eu passei um tempinho pra entender Que tava indo e vindo no tempo que, num, que os três personagens principais né, Que é a Siri A Jennifer e o Gerald Que eles não estavam na mesma linha temporal No mesmo momento onde tava, que estava acontecendo Que foi acontecendo a série Só de depois de determinado episódio Que eles meio que se uniram Confesso que demorei um pouquinho pra entender isso Se você entendeu logo no comecinho Parabéns pra você te desejo todos os melhores livros e cafés quentinhos Mas eu não entendi pelo menos não no começo. E quando eu fui assistir a segunda temporada, eu esperava que ela fosse pegar num ritmo muito mais intenso. Porque no primeiro momento, na, na primeira temporada da série, parecia muito assim. A gente está apresentando o cenário, a gente está apresentando os personagens, a gente está contando a história desses personagens, para que mais à frente você, né, telespectador, você veja como é que a, coisa, a situação vai desenrolar. E na segunda temporada, eu esperava que a, a coisa fosse fluir mais, né? Eu ficava assim, eu assisti um episódio e fazia... Não, não, não é nesse, é no próximo. No, é, é no próximo. É... Ué, acabou. Então foi isso. A série, eu passei a série todinha esperando ela pegar no tranco e ela não pegou. Na minha opinião, é uma série boa pra você assistir com, com seu crush, né? Desde que vocês tinham acompanhado a primeira temporada... É uma série boa pra um momento, assim, de, de de passatempo, né? Não é uma série... Assim, eu tenho uma classificação muito boa, eu e meu irmão, que é, a gente chama de série de comida, que, é, é, que são episódios mais curtos, né? Que a gente pode assistir enquanto tá comendo, almoçando, por exemplo. E tem, tem a série de namoro e tem a série mais cabeça. E a série The Witcher meio que seria uma série de namoro né para tipo que você tá assistindo que você não tá muito empolg empolgado com a série em si é meio que isso confesso esperava muito mais houve uma apresentação uma expansão do do universo uh, teve até um mistériozinho em determinada situação mas não é tão bom assim é um grandíssimo e grandioso né? igual o filme dos eternos infelizmente Segundo bloco, tananana, segundo bloco, vamos falar de O Multiverso da Loucura, Doutor Estranho e O Multiverso da Loucura. Como eu disse, houveram alguns vazamentos, né, e já saiu o trailer, e assim, vou, ler, vou pegar um pouquinho... Do, do vazamento vou comentar, vou, eu, eu até imprimi, são algumas páginas eu imprimi algumas coisas aqui e marquei o que era interessante pra comentar e assim, de acordo com essa suposta fonte, né, com esse vazamento o Multiverso da loucura vai se passar um ano após os eventos de, de vision e vão repercutir diretamente sobre os acontecimentos da série porque, quando a gente quem terminou, novamente digo vai ter spoiler se você não assistiu WandaVision... Não pode continuar a assistir... Ou escutar o episódio. Ou então... Você escuta o episódio... Não se caga pro, pro spoiler. Tá? É meio que isso. Mas assim... Quando a gente termina WandaVision... A gente vê que Wanda... Ela quer o quê? Recuperar os filhos. Né? É, é meio que essa a influência dela. E naquela, naquela ceninha lá... Final que ela tá lá flutuando... E tal... E olhando o Darkhold... Que esse Darkhold... Ele é um livro... Uh, no HQ, ele surge como um livro criado por um demônio do, do caos, né? Pelo meio que o criador barra inventor da magia do caos no universo, nas realidades e principalmente no nosso mundo. E esse livro, ele é muito importante, muito poderoso e... Uh, digamos que ele, ele é uma porta de entrada para as influências nefastas dessa criatura você tem uma ideia, na Marvel existe vampiro. Não é à toa que Blade tá aí pra provar. Os vampiros surgiram a partir de um feitiço desse Darkhold. Então, cata o nível de importância e de poder desse livro. E a Wanda termina com esse livro. lá Esse livro meio que surgiu do nada, lá na série. Né? A Agatha tirou do... dela e... Estamos com o Darkhold aqui, vamos utilizá-lo. Basicamente isso. Wanda termina com esse livro. E ela termina estudando ele. E a ideia é que esse livro vai ser muito importante no filme do o Multiverso da Loucura. Por quê? O longa, né? O filme, ele vai começar mostrando o mordo. Lembra aquele cara que, me, que ficou inimigo do Doutor Estranho. Que ele surtou e disse, não, eu vou matar todo mundo. Porque, assim, na cabeça dele, ele acha que os feiticeiros, os magos, enfim, o eles são grandes influenciadores do ambiente, eles influenciam a realidade. E ele tá certo, né? Porque o que aparece com a Marvel é basicamente isso, são pessoas que aprendem a controlar o poder, aprendem, no caso da Wanda, a controlar a energia do caos pra mudar a realidade, mudar as coisas ao redor, enfim, influenciar. E ele tá certo quando ele acha isso. Só que ele, na opinião dele, existem muitos magos, feiticeiras, e ele acha que a melhor forma é matar. Eu vou matar todo mundo, vou matar geral porque aí, matando todo mundo, vai reduzir isso. Só ele vai ter magia. E ele confia nele. É meio que isso. Hipócrita. Aham. Uhum. E a ideia dele é sair atacando, matando todo mundo. E ele decide fazer isso com Wanda. Ele chega lá, para pau. Wanda, te matarei. Aí Wanda faz. Aham. Uhum. Sablau, corta a cabeça dele. Então, assim. Primeira coisa. Ela ah, o filme já vai começar logo, logo no comecinho, pelo menos de acordo com esse, esse vazamento aqui. A Wanda vai... Ó, mata esse mordo. Corta ali a cabeça. Né? Só que antes disso, segundo esse roteiro, esse vazamento. Doutor Estranho vai aparecer pra ela. Pedindo ajuda. Ele vai pedir pra que ela o ajude. Porque ele sente que o multiverso tá... Rompido, que a situação tá meio complicada, e ele vai até ela pedir ajuda. E quando ele vai pedir ajuda a ela, ela tá lá numa cabana, no meio da floresta, no meio do. no meio da floresta, não, no meio de um pomar, tudo muito bonito, maravilhoso, lindo. Ele pede ajuda a ela, ela diz que vai ajudar, claro, vai na frente. É meio que isso. Não, vou te ajudar assim vai lá na frente que eu já chego. É basicamente isso. Quando ele sai, quando ele vai embora. O Pomar simplesmente mostra completamente destruído... Completamente devastado... E... O Dr Stein foi enganado... Então aí a gente já vê muito do que a Agatha falou... Que a Feiticeira Escarlate é mais poderosa do que o Mago Supremo... Né? Que foi uma coisa que ela disse na série... Depois que ele sai, o Mordo chega... Pra enfrentar a Wanda... Ela decapita ali... Que eu acho, eu acho que essa cena vai ser incrível... Não tô gostando. Já adianto. A Wanda vai ser a vilã, desse, de, pelo menos nesse roteiro que eu tô trazendo aqui pra gente comentar. A Wanda vai ser a vilã. Eu gosto? Não. Mas ela vai ser, de acordo com o que tá aqui, uma vilã foda. Isso aí vai, né? Vamo. Presta atenção. Aí, matou o mordo. Beleza. Corta pra o quê? Corta pro casamento da Christine. Quem é Christine? Cristine. A grande, o grande amor da vida do, do, Strang, do Stephen Strange. Vai estar tá lá no casamento o Dr. Strange, vai estar tá lá o Wong, né, aquele amigo dele, vai estar tá outras pessoas, etc. E no meio do casamento me surge a bagaça de um portal em formato de estrela, me cai uma menina de dentro desse portal, que é a Erika Chaves, já vou falar dela. Me cai um ser humano, que é, na verdade, um, um Doutor Estranho, uma versão do Doutor Estranho do multiverso, e me surge um monstro. Esse monstro aí é um monstro, basicamente... Sabe, sabe quem, quem jogou RPG vai saber o que eu tô falando. Ele é um beholder, né? um, um observador, que é basicamente uma criatura que tem um corpo circular, onde fica um grande olho e vários tentáculos. E ele, é, na minha opinião, eu acho que esse monstro vai aparecer mesmo. Que, vai aparecer, óbvio. Ele aparece no trailer, né? Aparece, Doutor Estranho, brigando com esse monstro no trailer. Mas, esse monstro, ele é apontado como Gargantus. Ele já saiu até é, action figure desse monstro, né? do e, e tá lá intitulado Gargantus. Só que Gargantus... É um monstro que até aparece... Nas histórias do... Do Doctor Strange... Mas... Ele é uma criatura do fundo do mar... E ele é... é, é meio que... Tipo assim... Aparece... Um outro... Um outro HQ... Morre... É enfrentado... E, e, e pronto... Não é um grande vilão... Não é um grande inimigo... Porém... Existe um outro... Inimigo... Do Doctor Strange... Que esse sim... É importante que esse sim é poderoso. Que esse sim já já apareceu várias vezes e que algumas pessoas até consideram como o Nêmesis, né? Do Doutor Estranho que é o Shumagorá. O Shumagorá, ele é, digamos, que um demônio/barra criatura do, do, do multiverso que ele se alimenta de realidades, né? E, e ele é extremamente poderoso. Só que esse termozinho, Shumagorá, ele vem de um conto do autor que escreveu Conan, o Bárbaro. E uns aninhos depois que surgiu esse conto, a Marvel usou esse nome de Shumagorá e o monstro em si nos seus HQs, nas histórias do Doutor Estranho. Porém, muito recentemente, a Netflix comprou os direitos para a produção de Conan. Sim! Se você não sabia Ó oh, a surpresa, ó oh, a fofoquinha recente. A, Marvel, a Netflix vai produzir. Não sei se vai ser série, não sei se vai ser filme, não sei também se vai ser live action, que eu espero que não seja, que talvez fique uma merda. Mas enfim, a Netflix vai produzir a história do Conan, de Conan o Bárbaro. E como ela tá com todos os direitos do personagem comprados, né? Todos os direitos do personagem e de... Outras histórias onde o um personagem aparece, a Marvel não pode usar o termo Shumagorá. Porém, o aspecto que aparece do monstro e tudo mais, eu acho que juntaram, sabe? Juntou o Shumagorá com gargantos e criou essa criatura. Igual fizeram com o Tesseract e o Cubo Cósmico, que eram coisas diferentes, mas no universo da Marvel é a mesma coisa. No universo de cinema é a mesma coisa. E com outros personagens também. Pega personagens... Uh, diferentes, junta e, e une, transforma um só. Isso é, é até comum. Eu acho que foi isso que fizeram com o gargantos Aí aparece Gargantus lá no meio do casamento. Doutor Estranho e Wong lutam com ele. O povo foge, etc, etc. Arrancam-lhe o olho desta criatura. Beleza. E aí... Ei, menina, vem cá, Erika, vem cá. Quem é tu? Basicamente isso. Eles chamam ela e querem ver quem é aquela menina, como é que ela apareceu ali, como é que ela apareceu do nada, saindo de um portal de estrela, né, e com uma versão mais cabeluda, porque é um, um pelo menos aqui no, no roteiro diz especificamente que é um Doutor Estranho que usa rabo de cavalo. Tá, ok. E eles vão conversar, vão pra uma, uma pizzaria tem até dizendo aqui que ela a Érica Chaves usa a pizza como uma representação do multiverso eu fiquei curioso para ver o que, é que ela vai falar sobre tipo não sei se ela vai dizer assim as calabresas são como tal coisa não sei o que é como tal coisa eu acho que é meio que isso que ela vai falar enfim ela vai explicar que ela vem sendo perseguida há anos veja bem anos por esse demônio ela vai dizer que ela vem sendo perseguida por essa criatura e que essa criatura sempre tenta capturá-la e que, inclusive, destruiu a realidade dela. Para aí. Vamos voltar para explicar quem é a Erika Chaves. Erika Chaves é uma personagem, é, ela foi criada, né ela faz parte de uma realidade onde, basicamente, só existem mulheres... E nessa realidade é meio que uma utopia, um mundo perfeito, um mundo maravilhoso que existe além do tempo, além do universo, além do multiverso. É uma coisa à parte que foi criada. E foi criada por quem? Você me pergunta e eu te direi agora, meu telespectador, meu ouvinte. Foi criado por uma versão super poderosa do uicano, que vem a ser um dos filhos da Feiticeira Escarlate, já adulto, numa realidade específica. Então, tá vendo que tá tudo ali muito misturadinho? Enfim, o, a Erika Chaves, ela é uma garota que ela... Né, tem, tem meio que aquele pacote clássico de super-herói. Força, resistência, aprimorada, etc, etc. E o mais incrível dela é que ela consegue... Ela tem, uma, na verdade, um senso... É quase como se fosse um, um radar multiversal em que ela consegue é, saber onde estão as coisas e as pessoas no aspecto de multiverso. Ela consegue localizar, sentir e ela consegue pular realidades dando um chute. Sim, ela dá um chute meio que no ar e abre um portal em formato de estrela e ela passa de uma realidade para outra. Ela meio que quebra a parede da realidade no chute. Tá? É basicamente essa personagem. E essa personagem ela é muito importante exatamente por quê? Por essa habilidade dela de saltar entre realidade, saltar entre universos. E aí ela explica que ela vem sendo perseguida há muito tempo. Estranho e, e Wong acham aquilo muito complicado. Pegam ela e levam lá para o Karmataj, que é aquele lugar onde ele treinou magia, onde Wong treinou magia, porque é um local seguro. Nesse meio tempo, quando eles estão levando ela pra lá, a Wanda aparece. Né? Porque aí, estranho, ele, ele vai atrás da Wanda de novo, vai pedir ajuda a ela. Quando ele vai pedir ajuda a ela de novo, eles são surpreendidos por, vários de, por, por outras aparições dessas criaturas, por outros demônios mandados, e aí a gente sabe o grande... Plot a grande virada do, do, do filme. Por quê? A Wanda ela vai estar tá sendo uh, usada por esse grande demônio do caos que criou o Dark que criou a magia do caos e etc. Porque, assim, nos HQs, ele usa a Wanda para acessar a nossa realidade. Isso, inclusive, acontece, né? E aparentemente, esse filme no roteiro quer fazer isso. Porém. Quando a Wanda surge, é, a, esse demônio ele começa a influenciar a Wanda para ela acreditar que os filhos dela estão em perigo. Que os filhos dela estão em algum lugar do multiverso e estão em perigo. E ela começa a tentar acessar as outras realidades, só que ela não consegue. O máximo que ela consegue é fazer uma projeção astral e acessar as outras realidades astralmente ou esse aspecto astral dela sai dessa realidade vai para uma outra realidade e quando encontra a Vanda dessa outra realidade ela meio que possui esse corpo é o máximo que ela consegue mas estar fisicamente ela não consegue e aí é por isso que ela precisa da América Chaves porque a América ela tem essa habilidade de pular de uma realidade para outra e ela quer fazer isso né ela quer que a América rompa essas barreiras e ela consiga acessar os filhos. Só que, na verdade, isso é o que ela acha que ela quer. Mas ela não quer isso. Porque quem quer isso é o demônio que está entrando na mente dela e fazendo ela achar que essa é a única forma. Ele está corrompendo a Wanda. E a Wanda ela começa a entrar naquele aspecto de eu estou fazendo isso por amor... E quando a gente vê um personagem que tá movido dessa forma, eu estou fazendo isso por amor aos meus filhos, por amor uh, por, por esse ideal, por esse pensamento, etc. A gente sabe que isso é muito perigoso, porque vai pra um caminho onde o herói, onde a, a, o personagem pode fazer qualquer coisa. E é exatamente o que a Wanda faz. Porque ela chega lá onde estão os magos tocando o terror. Ela vai enfrentar todo mundo. Magos que se, se puserem contra ela, ela vai matar. Vai corromper a mente deles com pesadelos. Vai destruir todos. E nesse, nessa situação, nessa grande batalha, a Erika querendo fugir, ela acaba transportando ela e o Dr. Strange para uma outra realidade. E o Wong é capturado pela Wanda. Nessa outra realidade, a América e o Doutor Estranho, eles são. Eles enfrentam. Isso é o que, novamente, está nos roteiros. No roteiro vazado. Eles vão enfrentar um grupo chamado de Os Illuminati. Os Illuminati, na Marvel, é como se fosse assim, um grupo formado por líderes de outros grupos. Né? É, os Illuminati eles já, já, já foram. Já tiveram vários indivíduos integrando ele, mas, por exemplo, o professor Xavier, o próprio Doutor Estranho, o Magneto, o Reed Richards, né, do Senhor Fantástico, lá do Quarteto Fantástico, uh, o Homem de Ferro, vários personagens que, entre aspas, são líderes de outras instituições, de outros grupos, participam desse Os Illuminati, que é, digamos que uma, um grupo que tenta governar e coordenar as coisas e eles, eles enfrentam grandes ameaças. E aí esse, essa versão alternativa, essa versão de um outro universo dos Iluminados, vai ser formada por quem? Por Mordo, né, o, o, o mesmo que a Wanda matou, só que de uma outra realidade. Rufem os tambores, o grandioso, maravilhoso, incrível Charles Xavier, ou seja, o Charles Xavier, o Magneto, o, uma versão alternativa da Captain Carter, que já apareceu em Warif. Inclusive, se você não assistiu Warif, é uma série animada maravilhosa, que deu a entender que vários desses personagens iriam aparecer dentro do, do cinema, e, e isso está cada vez mais, mais próximo. E essa, é, essa realidade, né, eles querem prender a América e principalmente matar o estranho. Porque o, do, o Dr. Estranho, quem diz isso é o mordo, ele fala que o grande perigo para o multiverso é o mordo, é, é o, o estranho. Por quê? Aí fica aquela dúvida. Isso aparece no trailer. Quando eu vi o trailer, eu achei que era o mordo do nosso universo. Só que agora eu já sei, pelo menos segundo esse vazamento, que o mordo do nosso universo ó, é morto logo no comecinho pela Wanda. Porém, é, se a gente for pensar o seguinte. Quando a gente. Vamos voltar lá para Vingadores Ultimato e End of Game. O Doutor Estranho falou que só existia uma realidade possível na qual os o Thanos era derrotado. Que foi aqui eles conseguiram organizar para acontecer. né? Que foi aqui que aconteceu. Porém, uma realidade só. Em todas as outras 14 mil ele morreu? Teve um episódio de Warif, inclusive, que teve o um roteiro vazado assim semana passada, que não sei também se é verdade. Foi um vazamento de roteiro. A gente está trabalhando com especulações. E nesse vazamento se dizia... Se, é, nesse vazamento diz que, na verdade, essa... essa realidade onde o, os Vingadores venciam e Thanos era destruído é o que se chama de ponto nexus do tempo. E o ponto nexus do tempo é uma, é uma situação que não pode ser mudada. Ela tem que acontecer. Em todo, de toda forma, qualquer possibilidade que você for olhar, ela tem que acontecer. Se ela não acontecer isso vai pode chegar até mesmo a trazer a destruição do universo. Que inclusive acontece isso em um dos episódios do a de Warifu, eu não vou contar mais detalhes para você não ficar, você ficar curioso e assistir. Aí inclusive, se você assistir depois, você me, me diz o que você achou, tá? Vai lá no @autorcrisnobrega e comenta o que você achou. Mas aí, voltando. Se realmente imagina, se isso for verdade, imagina se só essa única possibilidade da gente ganhar, da gente ganhar foi ótimo, da, da, dos Vingadores ganharem, era um ponto nexus do tempo que não deveria ter sido mudado. E o fato de ter sido mudado foi o que gerou todo o enfraquecimento do multiverso. Será que não foi isso? Res, né? Sobe essa surpresa. Voltando. Aí, esses, os Iluminados querem matar o Doutor Estranho e querem destruir e querem é, usar os poderes da, da América. Eles querem, de certa forma, selar essas passagens. Porque, para eles, é proibido saltar de uma realidade temporal para outra. Inclusive, a própria, o próprio Mordo fala isso, que é proibido. Na, nesse mundo, nessa realidade, as, essa magia de salto temporal é proibida. E enquanto eles estão lá, a Wanda, obviamente, atrás deles, vai até essa, essa realidade em corpo astral. E o corpo astral dela possui a Wanda dessa realidade. Quando ela possui a Wanda dessa realidade, segundo o que está no, no roteiro, o corpo dessa Wanda começa a se deteriorar. Porque, digamos que a forma astral da Wanda está tão corrompida com essa magia do caos, com essa magia é, que aqui sendo muito apresentada como uma magia destrutiva, uma magia terrível e etc. A vanda, a, a forma física da vanda, dessa realidade já vai se, já começa a se desgastar. Porém, não não rápido o bastante, né? Porque aí a vanda acha onde tá o Doutor Estranho e a América e enfrenta eles. E aí é um massacre, porque no roteiro diz aqui que ela mata todo mundo. Ela mata o Mordo de novo. Ela vai matar a Capitã Carta. Ela vai matar o Professor Xavier. Inclusive, o que chega mais próximo de derrotar ela é o Professor Xavier. Porque o que é que ele faz? Ele entra numa batalha psíquica. E ele começa a tentar expulsar o aspecto, a, a forma astral da Wanda. Pra, pra libertar a Wanda dessa realidade. E ele quase chega a fazer isso, mas aí ela destrói ele, tá? Nesse meio tempo... O Doutor Estranho e a América tentam, tentam fugir de novo. Só que a Wanda consegue capturar a América, rouba ela, vai embora com ela, e o Doutor Estranho ele é jogado para uma outra realidade. Essa, nessa outra realidade, ele vai encontrar uma realidade né, já destruída, ele vai encontrar com a ver, uma das versões dele, que inclusive é a que aparece em warif Arif que é o que se chama de Doutor Estranho Supremo, que é um Doutor Estranho que derrotou outras criaturas, absorveu outras criaturas, se tornou muito poderosa, é uma das versões mais poderosas dele apresentada até então. E esse Doutor Estranho Supremo tem conhecimento né, de uma magia que ele consegue derrotar, ele vai conseguir livrar a Wanda dessa influência da magia do caos corta isso pra América voltando, é, Wanda voltando com a América, lá pra onde está o bichinho do Onk, que tá preso e eles a Wanda, ela consegue entrar na mente da América e consegue dominar ela e fazer com que ela junte a magia dela os poderes dela com a magia da Wanda pra o quê? Para acessar um, digamos que um um Tempo Nexus, que é um local onde é a fonte de magia do caos. E para eles fazerem isso, quando eles fizerem isso, a Wanda vai ser capaz de acessar qualquer realidade que ela queira, porque ela vai ter rompido todas as barreiras do multiverso. É esse o plano maravilhoso que a Wanda tá tendo. Só que com o sacrifício de um dos feiticeiros, lá ah, do Kamartas, né, que é o, o ponto de treinamento dos feiticeiros, com o sacrifício dele, é destruído esse ponto de acesso que havia no, nesse castelo. E aí eles vão para a montanha Bundagor, que é nessa montanha é onde primeiro surgiu a magia do caos. Essa montanha é como se foi o primeiro local que foi tocado pela magia do caos. É onde foi encontrado o Darkhold. Então, eles vão para lá. Vai a Wanda, o Wong e a, e a América. E nesse meio tempo, o Stephen Strange, né, de nossa realidade, está lá lutando com o Doutor Estranho Superior. E nessa luta, ele, conce... ele não consegue se equiparar enquanto magia, mas num aspecto de distração, no momento, de... no momento físico, ele usa uma... usa uma lança e transpassa o coração do feiticeiro supremo, muito mais forte do que ele. Isso aí eu achei muito cagadinho, confesso. E aí ele mata, ele consegue pegar o feitiço, só que ele não consegue sair da realidade onde ele tá. Mas o que é que ele vai fazer? Ele vai num aspecto astral. Ele vai meio que usar a arma que a Wanda tá usando. Ele vai num aspecto astral. Sai do corpinho dele. Vai pro corpo do... do da versão dele. Que é... Surge morta logo no comecinho do filme. Possui esse corpo. Então ele meio que se torna um zumbi. E vai até a Wanda. A Erika e etc. Quando ele chega lá ele consegue, ele aproveita que a Vanda tá distraída fazendo lá todas as magias dela e ele consegue usar o feitiço que ele já sabe para livrar a influência da energia do caos e salva a América dessa influência. E além disso, ele vai salvar, ele salva a Vanda, meio que a Vanda tem alguns momentos de lucidez. E nesses alguns momentos de lucidez, ela vai se sacrificar para destruir a magia do caos, né, para fazer com que não haja uma, um vazamento de, de fronteiras multiversais. Basicamente é esse o roteiro vazado do filme. E aí, o que, é que vocês acham? Te confesso que eu acho que é bem possível acontecer muitas dessas coisas. Por exemplo, aparecer os Illuminati eu acho muito possível, porque seria uma forma muito incrível da Marvel introduzir personagens como, por exemplo, o Professor Xavier e o Quarteto Fantástico. Acho muito possível também que a Wanda sim seja a grande vilã do filme nesse aspecto. Não que ela seja a vilã mesmo, mas sim que ela está sendo influenciada. Também acho muito possível que a América se torne uma personagem muito importante, de, de, ao ponto de ser disputada e ser perseguida mesmo. Porque essa habilidade dela é muito poderosa, é muito incrível ela salt, conseguir saltar, ter, entre aspas, livre acesso entre os universos. Porém, algumas coisas como o Professor Xavier que vai aparecer, ser o Professor Xavier clássico daqueles filmes antigos, do, dos X-Men, que eu não tô lembrado agora o nome do autor do ator. Deveria ter pesquisado? Deveria, mas não, não tô lembrado o nome do autor agora. Eu acho difícil, porque esse mesmo ator, ele já disse que ele não reapareceria em nenhum filme, que pra ele a história do personagem acabou lá em Logan, que é quando ele morre. Se você não assistiu Logan ainda, mais um spoiler pra você. E assim, te confesso que daqui pra março, com toda certeza vai sair inúmeras outras coisas. Vão ter inúmeros outros vazamentos, vão ter muitas situações em que a gente vai ficar muito curioso e será que vai ser assim? Será que não vai ser assim? Mas eu acho que esse filme vai ser muito bom. Mas eu tenho medo porque tem muito vazamento e tem muita coisa tipo, ah, vai ter esse fanservice, tal personagem vai aparecer, tal situação vai aparecer. Então existe um receio de que ele se torne Tão fanservice... De ter tantos personagens... De ter tantas referências... Que ele perca o, o princípio dele... Que é exatamente mostrar esse lado mais humano do, do Doutor Estranho... De alguém que comete erros e... Enfim... Aprende com eles... E também o fato de mostrar o universo... O multiverso... Apresentar... Apresentar outras equipes... Eu não sei... Eu acho meio complicado... Tô hypado? Profundamente... Vou assistir com toda certeza... Mas com receio. Vou sim com receio. E agora? Rufem os tambores. Tá, 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 tá. Esse foi meu rufar de tambores, tá bom? Antes da gente terminar, eu quero te falar o que é meu surto. Que, gente, assim, eu vou até me ajeitar na cadeira de novo. Pra quem é uma pessoa um pouquinho mais, assim, de mais idade, né? Uma pessoa que cresceu ali nos anos 90, né? com certeza, e era nerd, gostava de desenho, certo? com certeza vai lembrar do clássico desenho dos X-Men, que apresentava a tempestade naquele, naquele macacão branco, que apresentava o professor Xavier voando naquela cadeira de rodas, é, sem rodas, que flutuava, enfim. Todo mundo vai lembrar disso daí, que acabou lá em 97. E a Marvel, recentemente, recentemente não, ano passado, né? ano passado ela disse que essa série iria voltar só que recentemente dois, duas das pessoas que trabalharam nessa produção original que agora não vão estar tá na frente do projeto, mas sim como consultores do projeto, deram uma entrevista e eles soltaram muita coisa eles soltaram que essa nova série vai se chamar X-Men 97 porque é uma continuação direta da série que acabou lá em 97, dessa série animada. E essa série animada acabou com o um professor Xavier sendo levado pelo Império Chiar para ser curado. O x se tipo, nossa, o que é que nós vamos fazer? Quando é que o professor vai voltar? E ele meio que jogou aquela previsão, o Fênix já tinha aparecido, então tava uma situação bem complicada. E aparentemente, a Marvel vai resgatar essa história continuando a partir daí. Vão ser já confirmados 10 episódios. Com previsão para saírem no meio do ano de 2023. Então, tipo, tá aí, batendo na porta quase. E eu tô muito, muito, muito empolgado. Porque eu fiquei assim... Gente, isso vai ter gosto de infância. Né? De assistir. Que foi, foi a primeira... Foi o primeiro grande sucesso dos X-Men. No sentido de... de Tecnicamente foi o primeiro e o único, porque os filmes que saíram depois disso foram porcaria e tudo que... É, foi um sucesso. O, que... o importante é saber que foi um sucesso, que era muito bom, que eu era apaixonado por personagens como a Jubileu, como a, a vampira dessa época era maravilhosa. Nada contra a vampira do X-Men Evolution, mas tipo, nossa, a vampira dessa série era incrível. E eu fiquei profundamente hypado, profundamente, profundamente, tô super ansioso, esperando qualquer informação. E quando tiver mais informações, eu volto aqui, obviamente, depois que eu assistir Doutor Estranho, eu vou voltar e vou fazer uma parte 2 desse episódio, comentando o que, como foi o Doutor Estranho, e se eu tiver mais informações sobre o X-Men 97, qualquer outra produção confirmada da Marvel. Até lá eu espero que você tenha excelentes livros e maravilhosos cafés todos quentinhas. Um beijo enorme e compartilha esse podcast, manda para outra pessoa alguém que gosta de falar sobre o universo nerd. Com certeza essa pessoa vai ter opiniões sobre tudo aquilo que eu comentei aqui, pode ser a favor do que eu falei, pode ser contra do que eu falei e nós vamos conversar, não tem problema nenhum, pode ir lá no meu Direct, no Instagram Nóbrega vou adorar debater sobre. E também se você quiser, me segue lá no TikTok, eu tenho um TikTok também, que é o Nóbrega tá bom? Beijo, até a próxima, gente.